0: de Fundamentos Te introducimos en el pensamiento creativo y poético de una escuela que reformuló la enseñanza de la arquitectura y el diseño a partir de los años 60 en Chile. Su sello humanista y diálogo con la poesía establece una estrecha relación entre el ser humano y el continente que habitamos. Aquí encontrarás extractos sonoros del archivo histórico José Vial Armstrong con clases magistrales de Alberto Cruz, Godofredo Yomi. Claudio Guirola y Fabio Cruz, entre otros.
1: Bienvenidos todos y todas a este nuevo episodio de nuestro podcast de la Línea de Fundamentos de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Mi nombre es Jaime Reyes, me dedico a la poesía, y soy profesor de esta escuela desde hace ya muchos años. En esta ocasión los invitamos a oír al poeta Godofredo Yomi. Godo fue uno de los protagonistas del grupo de profesores y artistas que en 1952 refundó esta escuela y participó directamente además en la fundación de la ciudad abierta. Durante casi 40 años fue junto a Alberto Cruz, el responsable del Taller de, Amer del taller de América, una asignatura a la que a asisten todos los alumnos de Diseño y Arquitectura durante casi todos sus tiempos de estudio. Godo falleció en 2001 y Alberto en 2013, y esta asignatura, hoy llamada Taller de Amereida, sigue dictándose una vez a la semana durante todo el año para velar, por la relación entre la poesía y los oficios. En nuestro actual taller de Amereida estamos constantemente trayendo a presencia la palabra de nuestros profesores fundadores. Hoy escucharemos un breve fragmento de una clase magistral de Godofredo Yomi realizada como recepción para los alumnos que ingresaban en 1981. En este discurso que pueden encontrar completo en nuestro archivo en la plataforma SoundCloud, Godo presenta esta moral poética, no como un conjunto de normas o reglas, sino como la posibilidad de que, a través de un rigor y también de un placer de los oficios, comparezca la plenitud del ser. Pero mejor escuchamos al poeta. Yo tomo como
2: testigos a todos los demás alumnos, desde primer año a décima etapa, para hablarles específicamente a los titulantes, a los que se van a titular, y también a todos los que se titularon desde hace 20, 28 años en esta escuela. Y de lo que voy a hablar es de la moral poética. Cuando a uno le hablan de moral, lo primero que acude a la cabeza es un conjunto de normas, de deberes que cumplir y de cosas prohibidas hacer. Y naturalmente siente casi instintivamente una rebelión, porque se siente coaccionado. Y no está mal pensar así, porque es un falso criterio de la moral. La moral, que en griego se dice etos, es en sustancia la apertura del ser. Es el ser que se abre. Se puede hablar en ese sentido en forma figurada del etos del universo. Es decir, el ser que se abre y se expande para mayor lucimiento para mayor luz, para que esplenda todo lo que es posible que esté contenido en él. Y para que esplenda todo lo que es posible que esté contenido en él, inmediatamente, para que eso pueda suceder y sea múltiple y vario, y de todos y de muchos y de infinitos seres que existen y que no conocemos, se necesita un orden. Orden quiere decir en griego cosmos. Se necesita un orden, es decir, aparece instintivamente, precisamente para poder abrirse, un rigor. Por lo tanto, no es un conjunto de normas. Puede tomar esa forma para memorizarla. Pero el fundamento no está allí. El fundamento es que el rigor es inherente a la posibilidad de que esplenda en toda su plenitud el propio ser. Nuestro, del universo y de las cosas. Por ejemplo, desde este punto de vista, voy a dar dos puntos de vista, el de la apertura y del placer. Desde este punto de vista, no robar, no matar, no es una Lata prohibición De hecho es tan poco lata Que se roba y se mata Sino es No impedir Que algo que pueda ser sea Es darle curso al mundo Si yo cerceno una vida No la dejo ser Si yo robo algo que es del otro, no lo dejo ser. El fundamento de el, esos no son para que esplenda la plenitud de cada cual. Tomo otro ejemplo, no se escandalicen, el placer. Es evidente que los sentidos causan placer, y que el intelecto causa placer, y que la voluntad causa placer, y que la memoria ca causa placer. Es evidente que una buena comida como la que vamos a tener hoy causa placer. Es evidente que eh, andar en algo, en una moto magnífica, causa placer. Y después dentro del placer de los sentidos está el placer de los placeres que no necesito nombrar, como lo saben. Bueno, eso, todos esos placeres no solo son legítimos, no solo son reales, son morales. ¿Cuándo puede aparecer un no? Cuando uno no ama en la totalidad ese placer. La ama a medias.
0: Fundamentos EAD recoge extractos de clases, textos fundamentales y audios que podrás encontrar completos en la biblioteca Constel en nuestro sitio web www.ead.pucb.cl.